2: Les mondiaux d'athlétisme à Doha, c'est un voyage en absurdie. Vous avez peut-être lu, vous aussi, cet article de l'envoyé spécial du Parisien au Qatar. Elle y décrivait des tribunes vides, des champions pris de malaise à cause de la chaleur, la climatisation à plein régime dans un stade découvert, un métro désert dont les Qataris eux-mêmes ignoraient l'existence. En lisant tout ça, on s'est demandé si le mondial de football pourrait vraiment être organisé au Qatar en 2022. Alors on a cherché la réponse avec cet envoyé spécial, Sandrine Lefebvre, avec Laurent Perrin, l'un des spécialistes football du Parisien. Sandrine Lefebvre, vous avez couvert les mondiaux d'athlétisme à Doha, au Qatar, pour le Parisien. La compétition qui se disputait entre le 27 septembre et le dimanche 6 octobre. Et ce qui vous a frappé, c'est la chaleur.
1: Ne serait-ce qu'en sortant de l'aéroport, les lunettes ont été immédiatement buées. J'avais un pu, je l'ai immédiatement retiré. Il était 6h30 du matin, il faisait déjà plus de 35 degrés.
2: Combien est-ce qu'il faisait après dans la journée
1: On a eu des pointes à 42, 43 et même 44 degrés un jour. La journée, on peut à peine sortir dans la rue, puisque dès qu'on on marche, ne serait-ce que 100 mètres, 200 mètres, on a une sensation de brûlure. Et puis, euh, la nuit tombe très tôt, à Doha, à 5h30, euh, il fait nuit. Et euh, là, on se dit, eh bah, chouette, voilà, le soleil n'est plus là, ça va aller mieux. Et en fait, pas du tout, parce que les températures baissent, mais le taux d'humidité remonte, et de manière assez vertigineuse, et des taux d'humidité euh, aux alentours des 75-80%. Et du coup, le, le ressenti au niveau de la température est très très élevé. Il peut euh, par exemple faire euh, aux alentours de 30 degrés le soir avec un ressenti euh, facilement de 38 degrés.
2: Dans la nuit du 28 au 29 septembre, il y a eu l'épreuve du 50 km marche, et ça, ça vous a marqué
1: Alors, la marche est une épreuve euh, qui se court à, à chaque championnat, mais euh, qui se dispute généralement le matin. Le départ est donné aux alentours de 8 heures, et puis ça se déroule euh, comme le marathon, en plein cœur de la ville. Et là, les Qataris avaient euh, organisé ça le long de la corniche. Alors, il euh, y a une, une immense corniche de 7 km qui va du centre-ville jusqu'à l'aéroport. Pour arriver sur ce site, on descend d'un bus climatisé, on arrive, on est d'un coup avec 38 degrés de ressenti, donc on se prend un coup de chaud, on est un petit peu comme dans un sauna avec une température un tout petit peu moins élevée qu'un sauna, mais on commence très vite à transpirer, il y a les lunettes qui sont buées, on se demande comment on va pouvoir rester... Pendant plus de trois heures dans cette atmosphère. Et puis on se retrouve dans un endroit qui, où généralement les Qataris organisent leur fête nationale tous les ans. Une très très grande tribune blanche en marbre qui est absolument magnifique. Et là, ce qui était assez troublant, c'est qu'elle était totalement vide. C'était 23h30, mais généralement, voilà, le, ça crée une petite ambiance, euh, le 50 km marche. Là, il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait pas non plus de VIP. Il y avait des serveurs en dimanche qui étaient avec leur plateau et qui attendaient euh, désespérément qu'il euh, y ait quelqu'un qui vienne s'asseoir dans cette tribune.
2: Et pendant cette épreuve, vous avez vu le champion du monde en titre, le français Johan Diniz, abandonner la compétition.
1: Pour les épreuves hors stade, le marathon et la marche, pour eux, c'était à 23h30, dehors avec un taux d'humidité extrême. Et du coup, Yoann Diniz a très vite senti que ça allait être très, très compliqué. Et effectivement, on l'a vu partir dans les premiers kilomètres bon, et faire bonne figure. Et très, très vite, on a compris qu'il n'irait sans doute pas au bout parce qu'on a vu qu'il décrochait, qu'il était de moins en moins rapide. Et puis le visage commençait... À être marqué. Et au 19e kilomètre, euh, il est passé devant l'endroit où se trouvaient les entraîneurs de l'équipe de France. Il a enjambé la barrière de sécurité et puis on a compris que là c'était terminé. On a fait notre travail, les journalistes, on a été le voir. Et il nous a demandé quelques minutes un petit peu pour récupérer. Et puis euh, on a vu. Et il nous disait oh là là, mais là je me sens pas bien, là je me sens pas bien, je vais m'asseoir parce que là vraiment ça va pas bien. Il s'asseyait. Il se relevait, il venait nous dire qu'il bah, n'était pas prêt à encaisser, physiquement à encaisser un euh, 50 km marche. Puis il partait se rasseoir en disant Non, mais là, vraiment, là, vraiment, je vais pas bien.
0: Au début, je suis partie très prudemment. Et puis, bah là, tu vois, là, j'ai, ouais, déjà, j'ai du mal à parler, donc euh, j'ai ouais, pas de souffle, quoi, les jambes coupées. Euh, là, je commence déjà à avoir la tête qui tourne, donc on va voir euh, la température, voilà, combien j'étais. Mais
1: j'ai eu un gros coup de chaud, de toute façon, quand je suis rentré
0: euh,
1: dans les toilettes. Et puis, ouais, tu vois, là, ouais, ouais, je suis pas au top, de toute façon, ouais, là, je suis pas... Donc valait bah, les... mieux peut-être pas que je fasse 50 bornes. Il était chancelant, il titubait, il était... euh... Ah voilà, on on avait même nous peur qu'à un moment donné, il tombe devant nous, qu'il s'effondre tellement qu'il n'était pas bien. Et d'autant qu'on a vu euh, dans ce décor surréaliste, donc on est euh, en pleine nuit avec personne autour, on a chaud, on est comme dans un sauna, et puis on voyait euh, les marcheurs qui avaient abandonné, allongés sur euh, des voiturettes de golf transformées en ambulances, on les voyait passer, et puis on avait l'impression qu'au fur et à mesure, ces voiturettes euh, ramassaient sur le parcours euh, les marcheurs qui tombaient. On
2: voit tous que c'est une catastrophe, qu'il n'y a personne dans les tribunes, que la chaleur n'est pas du tout adaptée, qu'on n'a pas vraiment mis les athlètes en avant en, en organisant des championnats ici, Alors on les a surtout mis en difficulté. Dans l'ensemble, peu de spectateurs sont venus euh, assister à ces mondiaux d'athlétisme.
1: Les journalistes anglais ont révélé qu'il euh, y avait 50 000 billets pour l'ensemble des épreuves qui avaient été vendues. Alors, quand on sait que le Califa Stadium contient 40 000 places assises, on imagine très facilement euh, ce que sur l'ensemble des championnats du monde ça peut donner. Et en fait, le premier jour, la compétition commençait euh, le vendredi en fin d'après-midi. Et euh, on est arrivé au stade et il y avait euh, quelques bénévoles, quelques officiels, quelques même dans les tribunes VIP qui sont généralement euh, bien remplies. Là, euh, il y avait, elle euh, était aux trois quarts vides.
2: Et en deux mots, qui est venu assister aux épreuves du coup
1: Alors au départ, c'était quelques fans d'athlétisme, parce qu'il y a des familles de sportifs qui sont venus. Et puis donc, les deux premiers jours, y compris pour la finale du 100 mètres. Alors la finale du 100 mètres, c'est le temps fort de ces championnats du monde. On a vu des finales du 100 mètres se dérouler avec 70 000, voire même 80 000 spectateurs. Et là, euh, ben, officieusement, il y avait 8000 spectateurs dans le stade. Donc euh, ça sonnait très, très creux pour la victoire de Christian Coleman. Et du coup, les Qataris un peu piqués au vif euh, se sont mis à nous trouver des spectateurs. Et le lundi, on a vu euh, des bus arriver par dizaines devant le stade et euh, descendaient des groupes d'hommes. Donc il y avait des militaires, il y avait euh, des étudiants, il y avait également des travailleurs. Pour que ça fasse bien au niveau des images de retransmission télé, on leur mettait des, des t-shirts rouges, bleus, verts, jaunes et on les dispersait comme ça un petit peu partout dans le stade.
2: Ces mondiaux ont aussi été très critiqués au niveau écologique. Décrivez-nous ce qui a été mis en place au niveau de la climatisation
1: alors c'est la première fois qu'il y a des championnats du monde et même une compétition d'athlétisme qui était organisée dans un stade en plein air avec de la climatisation. Parce que le Khalifa Stadium de Doha, ce n'est pas du tout un stade qui est fermé. On est dedans, il y a le, c'est un stade à ciel ouvert. On rentre, on traverse donc le, le parc. Il fait environ 35-40 degrés. Et on pénètre dans ce stade et d'un coup, il fait 24 degrés. Et pour comprendre la, la climatisation, donc c'est des, tout autour de la piste. Hein, il y a des grosses bouches d'aération qui étaient disposées tout autour de la piste. Il y en avait également euh, au milieu des tribunes.
2: Selon les ingénieurs, la dépense énergétique se rapproche de celle d'un aéroport, mais pour quelques heures seulement. Et dans la salle des machines, on estime que cette technologie sera utile à d'autres stades dans un futur proche.
1: On nous avait expliqué que la climatisation ne fonctionnerait qu'avant les compétitions. Et en fait, il n'en a rien été. Et si bien qu'on s'était devenu un petit rituel avec les confrères, on avait tellement froid dans le stade qu'on sortait du stade pour aller se réchauffer. Donc c'était assez hubesque parce que d'habitude, on rentre à l'intérieur d'une enceinte pour avoir moins froid. Et là, c'était le contraire. Pour avoir moins froid, on sortait dehors.
2: Est-ce que vous auriez envie, Sandrine Lefebvre, de retourner au Qatar, par exemple, pour le Mondial 2022
1: J'aimerais bien y retourner pour voir un petit peu, euh, voilà, si le Qatar a appris des euh, dysfonctionnements des Mondiaux de hande en 2015 et des dysfonctionnements des Mondiaux en 2019. Voilà, je me dis qu'ils sont en train d'apprendre et que peut-être qu'ils vont nous faire euh, une Coupe du Monde de football dont tout le monde se souviendra.
2: On va voir maintenant comment le Mondial 2022 a été attribué au Qatar avec vous Laurent Perrin, spécialiste football au Parisien. Le Qatar a vraiment tout fait pour obtenir l'organisation de la Coupe du Monde, même Zinedine Zidane a été recruté. Il y a quelque chose de particulier avec le Qatar, ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux. Et en 2010 dans le monde du
0: football, ce qui se fait de mieux, c'est Zinedine Zidane. Alors le champion du monde 98 va venir à Zurich, il va venir prendre la parole à la tribune pour dire juste une petite phrase. Je soutiens le Qatar 2022, petite phrase qui va lui rapporter un million d'euros. Ça a peut-être eu sa petite influence. En tout
2: cas, en termes d'image, c'était un énorme coup. Et le 2 décembre 2010, la Fédération internationale, la FIFA, est réunie à Zurich où elle siège pour trancher.
0: Le comité exécutif de la FIFA désigne les pays hôtes pour les Coupes du Monde 2018 2018. Et 2022, il y avait cinq pays candidats à l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Il y avait un grand favori, les états unis qui avaient déjà organisé la Coupe du Monde en 1994. Voilà, les états unis c'est un dossier, c'est béton, il y a beaucoup d'argent, toutes les infrastructures sont prêtes. Et puis, il y avait l'outsider, le Qatar, c'est-à-dire un pays qui n'est pas du tout un pays de foot, qui n'a pas de savoir-faire particulier, qui n'a pas de stade. Et puis contre toute attente, bah c'est le Qatar qui l'emporte. 14 voix contre 8. Et là, très vite, euh, il va y avoir des suspicions. Barack Obama lui-même va parler de mauvaises décisions de la part de de la FIFA. Tout le monde reste un peu sceptique sur ce choix. Quelle est la suspicion, clairement C'est que certains votants ont été achetés. Dès le lendemain, le 3 décembre, la BBC et le Sunday Times affirment que certains votants ont perçu de l'argent pour donner leur voix au Qatar. Ça va faire beaucoup parler, mais surtout, ça va attirer l'attention de certains enquêteurs aux états unis Le FBI va enquêter. Ils vont se mettre à suivre un personnage assez croustillant qui s'appelle Chuck Blazer, qui est secrétaire général de la Confédération américaine. Et puis, ce personnage, sous la pression du FBI, va lâcher les noms. Il va lâcher le nom de son président, lâcher le nom du président de la Confédération asiatique, qui ont touché des pots de vin énormes. Il explique que oui, il y a des valises de billets qui ont été euh, apportées pour euh, soudoyer les votants, influencer euh, leur vote. Peu à peu, tout le système va s'effondrer. Sur les 22 personnes qui ont pris part au vote pour désigner le Qatar lors de ce vote à la FIFA en 2010, il y en a 16 qui ont été radiées, pas tous par rapport au Qatar, mais qui ont été radiés pour des malversations diverses euh, liées au football. C'est là qu'on voit à quel point le système FIFA était gangréné. Qu'est-ce que les enquêtes ont donné concrètement au niveau judiciaire En ce qui concerne l'ancien président de la Confédération nord-américaine, lui il s'est retrouvé en prison. Le président de la Confédération asiatique qui était un qatarien, lui il a été radié à vie de toute fonction dans le football. Il y a eu du ménage qui a
2: été fait. Après je ne peux pas vous affirmer que tout soit propre au niveau de la FIFA aujourd'hui. C'est un fait euh, reconnu par la justice que l'attribution du mondial au Qatar a été euh, achetée. Oui, à différents degrés. Alors, il n'y a pas eu
0: que des valises de billets. Hein. Il y a aussi des échanges de bons procédés. Seb Blatter, l'ancien président de la FIFA, dira plus tard que cette désignation a été une désignation politique qui a été faite sous la pression de certains grands pays comme la France
2: et l'Allemagne parce que derrière, il y avait des enjeux commerciaux. Et justement, on va apprendre plus tard que le 23 novembre 2010, quelques jours donc avant le vote du 2 décembre 2010 à Zurich, un déjeuner important sur ce dossier s'est déroulé à l'Elysée en présence du président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Déjeuner organisé par le président de la République. On retrouve le prince
0: Tamim, qui est devenu en 2013 l'émir du Qatar. On retrouve Michel Platini, à l'époque président de l'UEFA, qui prendra part au vote pour désigner le pays vote en 2022. Et puis Sébastien Bazin, beaucoup moins connu, qui est à l'époque président de Colonie Capitale, colonie capitale sélectionnaire du PSG. Alors qu'est-ce qui se dit pendant ce déjeuner Le président dit grosso modo que ce serait bien que le Qatar investisse dans une télévision et crée une chaîne de télévision sportive en France. Il demande au prince de regarder si il peut racheter le PSG et faire du PSG un grand club. Et puis en contrepartie, il suggère à Michel Platini de soutenir la candidature du Qatar en 2022.
2: Ce déjeuner, il est dans le collimateur de la justice française Tout à fait, puisque le parquet
0: national financier poursuit son enquête sur l'attribution litigieuse de cette Coupe du Monde 2022. Michel Platini a été mis en garde à vue au mois de juin dans le cadre de cette enquête. On ne sait pas encore sur quoi ça pourrait déboucher, mais Platini, ancien président de l'UFA, dont la suspension a été levée très récemment, pourrait ne pas pouvoir revenir sur le devant de la scène à cause de cette enquête.
2: Le 2 décembre 2010, on apprend que la Russie va organiser le Mondial 2018, le Qatar, le Mondial 2022. Et tout de suite, tout le monde se demande comment on va pouvoir jouer au football l'été au Qatar.
0: Les Qatariens, très vite, ils avaient mis dans leur dossier de candidature l'idée de construire des stades climatisés. Mais en revanche, ce qu'ils n'avaient pas vraiment envisagé, c'est qu'est-ce qu'on fait Des nombreux supporters qui vont se déplacer une fois que les matchs sont terminés. Parce que balader un million et demi de personnes sous 40 degrés... Franchement, ce n'est pas l'idéal, surtout s'ils doivent boire euh, un peu d'alcool, ce qui arrive souvent pendant les les Coupes du Monde. Donc évidemment, les dates classiques de la Coupe du Monde, c'est-à-dire juin-juillet, vont très vite faire débat. Ce n'est pas facile, parce que si on décale les dates de la Coupe du Monde, il faut décaler les dates de toutes les compétitions, notamment la Ligue des Champions, qui est une des compétitions les plus lucratives. Il va y avoir des discussions pendant près de trois ans et demi, et puis en 2015, il va y avoir l'aval pour organiser cette Coupe du Monde au mois de novembre et de décembre 2022.
2: En France, une poignée d'élus euh, appelle aujourd'hui euh, au boycott du mondial 2022 au Qatar. Ces
0: mondiaux sont une hérésie sportive mais aussi écologique. Je veux aussi dénoncer l'esclavage, les conditions de travail infernales et les centaines d'ouvriers indiens et népalais déjà morts sur les chantiers titanesques dans la perspective de la Coupe du Monde de football 2022 qui se tiendra pour la première fois en hiver... Dans huit enceintes climatisées.
2: Est-ce qu'on peut revenir en arrière aujourd'hui
0: Évidemment non. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes. Personne en France, on ne va pas boycotter cette Coupe du Monde. Eux, ils ont fait ça pour attirer l'attention sur toutes les anomalies qu'engendre cette Coupe du Monde pour alimenter le, le débat.
2: Comment la FIFA va, va s'adapter déjà en ce qui concerne la chaleur
0: Bah Déjà, du du fait d'avoir changé les dates, ça règle beaucoup, beaucoup de de problèmes. On parle beaucoup de l'aberration énergétique que représente la climatisation dans les stades. Il faut savoir que les Qatariens pensent ne pas avoir recours à cette climatisation, puisque entre les mois de novembre et décembre, il fait entre 20 et 30 degrés au Qatar.
2: Donc, entre 20 et 30 degrés... Pas besoin de clim. Donc déjà, ça fait un problème de moi. Même si c'est quand même dommage pour les supporters de foot qui peuvent souvent se déplacer grâce aux vacances scolaires d'été.
0: Ça, c'est un vrai problème. On le voit sur les Coupes du Monde de rugby qui se déroulent euh, en général entre septembre et octobre. C'est pareil, hein, on ne voit pas beaucoup de familles se se déplacer, il y a beaucoup de de gens, les séjours sont plus courts. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est un vrai problème. Après, n'ayez aucune crainte, les stades seront remplis. Parce qu'une Coupe du Monde de foot, ça attire des gens du monde entier. Il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour assister à un match...
2: Est-ce que les supporters de foot pourront boire de l'alcool, même s'ils ne viennent pas que pour ça Souvent, effectivement, ça ça accompagne les les mondiaux. Alors oui, ils pourront boire de l'alcool. Ce n'est pas anecdotique, c'est également
0: très important pour la FIFA, parce que l'un des grands sponsors de la FIFA, c'est Budweiser. Et Budweiser, évidemment, s'ils donnent beaucoup d'argent à la FIFA, il faut qu'ils puissent vendre leur bière sur les lieux de la Coupe du Monde. Donc oui, les supporters pourront boire de l'alcool au Qatar. Ils peuvent déjà en boire aujourd'hui dans les hôtels, dans les bars. Mais il y aura surtout d'immenses fan zones où là, à peu près tout sera permis. Il y aura d'énormes paquebots qui vont être acheminés près de Doha, où là, ça va être un peu open bar, où tout le monde va pouvoir faire ce qu'il veut. Grosso modo, au Qatar, vous pouvez boire de l'alcool. Ce qui sera interdit, c'est quand vous serez ivre d'être au contact de la population qatarienne. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous serez ivre, il va falloir que vous restiez dans votre coin. C'est pour ça que l'inquiétude sur cette Coupe du Monde est plus une inquiétude de choc culturel qu'une inquiétude d'organisation.
2: Laurent Perrin, on a titré cet épisode chronique d'un fiasco annoncé. Si on se résume, ce n'est pas votre sentiment En termes d'organisation, moi je
0: suis sûr que ça se passera bien. Tout simplement parce que, à partir d'un certain moment, c'est la FIFA qui prend la main. Et la FIFA, en termes d'organisation, c'est un savoir-faire absolument parfait. C'est-à-dire que si la FIFA décide qu'il faut 35 panneaux entre la sortie du métro et le stade, il n'y en aura pas 34, il y en aura 35. Ce n'est pas la première fois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes avant l'organisation d'une Coupe du Monde. Il y en a eu avant l'Afrique du Sud, avant le Brésil, avant la Russie. À chaque fois, tout s'est bien passé. On en reparlera en 2022, mais vous verrez, tout se passera bien.
2: Merci à Sandrine Lefebvre et Laurent Perrin, dossier préparé et produit par Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource at leparisien.fr.